0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando com o primeiro podcast do Colégio Heron. O podcast que vai ser aquele sucesso na região, no mundo, no universo e em todas as galáxias conhecidas. Aqui quem está falando é o professor Carlos Bauer, vulgo Carlin. E hoje eu estou aqui com um convidado especial, meu amigo Vitor Cury de Geografia, para discutir um assunto pertinente. Manda um salve para a rapaziada aí, parceiro. Fala galera,
1: o que, que tá falando é o professor Vitor Cura de Geografia, e é isso aí, primeiro podcast aí
0: para vocês, fala tu, Carlinho. Então, como é que vai funcionar esse podcast? Estamos aqui esquematizando a situação toda, mas o podcast vai ter lançamentos é, primeiramente 15 em 15 dias e depois a gente vai trazer uma coisa semanal já com a volta das aulas. Então a gente vai trabalhar os temas aí que estão no, nos noticiários para a galera ficar por dentro, não só o pessoal do da, que está na escola, mas também os parentes, a galera que tem interesse em temas não só de atualidade, geografia história, mas da área de biomédicas. Vamos tratar de todos os assuntos no nosso podcast, podcast mais completo do Brasil. Até o momento! Então, hoje a gente vai trabalhar de um tema, Vitor, que é, assim, pertinente, notícia total, importantíssima, exatamente, que está aí no noticiário, William Bonner, Maju Coutinho, todo mundo falando, que é a questão do vazamento de óleo no Nordeste. Galerinha que está planejando fazer aquela viagem para o Nordeste, curtir uma praia em Natal, uma lagoa de Alcaçú, já no Rio Grande do Norte, delicinha. Vamos ficar atentos aí, porque a questão do óleo é um problema.
1: Exatamente. E aí, tá chegando aqui, hein, rapaziada.
0: Tá chegando aqui, a
1: questão toda é essa, né? O vazamento foi lá, no Nordeste do Brasil. Porém, é interessante a gente falar que a gente tá gravando, mais precisamente, no dia 25 de novembro. Né? Então, atualmente... Esse, essa quantidade de óleo exorbitante que vazou no nordeste do Brasil já está começando a chegar aqui no Rio de Janeiro. Né? E, e é interessante a gente entender como é que funciona essa lógica. Né? A gente se perguntar, Pô, como é que funciona essa lógica de expansão dessa mancha de óleo pela costa do Brasil? É, primeiramente, aconteceu no nordeste. E tem um fato muito curioso, que está saindo agora no, no, no noticiário, nos noticiários, é que é a dificuldade desse óleo de chegar à Paraíba E é uma questão muito interessante para a gente entender Porque como aconteceu no Nordeste A lógica natural seria esse óleo chegar com mais facilidade na costa da Paraíba Mas por que, que não acontece isso? Né? A gente vai ter alguns fatores naturais Que fazem com que esse fenômeno não chegue com tanta intensidade na costa da Paraíba Um desses fenômenos é o quê? é a formação natural de recifes. Né? e Você vai ter a formação natural dos recifes na Praia da Paraíba. E aí, tendo um exemplo também, né? na Praia de João Pessoa e Cabedelo, então essa mancha de óleo que vai tentar chegar na costa, ela vai encontrar uma barreira natural ali. E isso, com toda certeza, vai causar uma série de consequências negativas para a biodiversidade local. Mas, de uma maneira geral... É um fenômeno que ele tem uma uma certa ele sofre uma certa influência de questões naturais que a gente consegue tratar na geografia uma delas é essa essa questão do relevo essa questão por exemplo da dinâmica dos ventos também e, e as correntes marítimas que desenvolvem essa essa dinâmica toda né no no nosso oceano atlântico né e aí uma curiosidade também importante, Carlinho, é a composição do material que ela não é homogênea como a gente pensa, como a gente pensaria. Então é um material que ele vai ser composto por alguns elementos que não é, que tem uma entrosa, um entrosamento na real, né? Sendo que quando ele se dispersa pelo mar, ele encontra algumas partes em que ele consegue se agregar, né? Então boa parte dele Vai boiar no mar, como essa aqui a gente está vendo. É... Outra parte, ela vai afundar na água e ela pode se associar a grão de quartzo, areia, cascalho. Mas é interessante a gente entender isso, porque quando a gente vê no noticiário, aparece só aquela massa né, de, de óleo preta E a gente entender que não é só naquela localidade que está expressa o problema. O é um problema é muito mais profundo né, e tem muito mais profundidade para a gente entender, para a gente né, se inteirar
0: nesse assunto
1: aí. Vai contigo, Carlinhos.
0: Pô, e essa questão da areia, eu achei, assim, vendo os noticiários, confesso que não é minha especialidade essa relação, do, essa composição do óleo, do petróleo que você falou aí. Mas o que eu estava achando bizarro, em alguns relatos da galera lá do Nordeste, é que esse óleo, quando ele saía do mar e ia para areia, ele se tornava muito mais difícil de, de ser trabalhado por conta dessa, Sim, né? Sim, da, ligação. da ligação dele. A
1: gente já pode entrar muito mais também a parte das ligações químicas, talvez, né? que a gente pode ver entrando mais para essa parte da química, da composição do óleo. Então, como eu falei, o óleo não, não tem uma composição homogênea. Ele, com certeza, ele não é composto só por um elemento. Ele é composto por algumas ligações, aí de maneira que, quando ele, ele vaza no mar, no oceano, ele se depara com essa situação. Então, é muito interessante isso. Tem como a gente tratar né, nessa
0: é, intermodalidade,
1: vamos dizer assim, né? <risos>
0: É, e para isso a gente vai trazer aqui em breve a professora Marcela, nossa especialista em química, que vai trabalhar bem a, a ideia do petróleo. E aproveitando isso, a gente vê também muito falar em questão do petróleo cru, petróleo cru, afinal de contas, o que é o petróleo cru? A gente viu também alguns representantes do governo falando que o petróleo é um petróleo venezuelano, as pesquisas já apontam que realmente é um petróleo venezuelano, mesmo que o vazamento não tenha vindo da Venezuela, são duas coisas distintas. É, o, que, o que as pesquisas e as investigações apontam é que o óleo vem do navio Bobolina, de bandeira grega, o navio, a, a embarcação é, não confirma, enfim, as investigações ainda estão em andamento. Mas o que a gente tem que entender sobre a questão do petróleo cru venezuelano é que isso se relaciona diretamente com a realidade política que a Venezuela vive hoje, principalmente por conta das sanções feitas pelo governo norte-americano impedindo que empresas americanas negociem com a Venezuela na relação de petróleo. Para quem não sabe, a Venezuela tem uma das maiores produções petrolíferas do mundo. A PDVSA, que é a estatal venezuelana, só está atrás da produção brasileira e mexicana em, em empresas de petróleo na América Latina. E era uma produção que tinha um processo de refinamento que dependia da importação de produtos americanos, que eram utilizados no refinamento desse petróleo. Com as sanções norte-americanas, e aí a gente entra numa discussão que a gente vai fazer em outro podcast, que é a crise da Venezuela, com essa questão venezuelana, o petróleo deixou de ser refinado e aí a Venezuela volta às suas intenções para a produção, para a exploração de um petróleo chamado de Merey-16, que é o petróleo cru, é um petróleo mais denso, mais complicado quando a gente tem casos de vazamento e mais nocivo para o meio ambiente. Então aí a gente tem toda uma questão envolvendo a geografia, que o Vitor aqui explanou mag magnificamente, a Marcela vai tratar da questão da química e no conceito da, da política, nas questões que envolve a geopolítica da América Latina, a gente tem essa relação da sanção norte-americana ao governo venezuelano, que existe até hoje, a Venezuela ainda vive uma questão de crise, afinal de contas, onde na América Latina que a gente não está vendo não tá hoje? E essa sanção faz com que a exploração do petróleo ela passe para o cinturão de Orinoco, que fica ao sul do rio Orinoco, na Venezuela, e aonde é onde esse petróleo mais cru, um petróleo mais denso é explorado E esse petróleo misturado com alguns produtos químicos Acaba ficando aquela coisa, de certa forma, até o ver aquilo incomoda Porque parece, é desagradável E a gente vê ali a, a tentativa do, do, da galera ali do Nordeste De tentar limpar, tirar do mar, de salvar ali o, o ecossistema
1: isso, isso é até uma questão também de saúde pública Porque... Esse pessoal que está tentando retirar esse óleo que está incrustado na, nas, na costa do, do Brasil, geralmente está fazendo isso sem proteção adequada, sem nenhum tipo de material que, que realmente faça uma proteção efetiva. Então isso é uma questão que talvez mais para frente possa gerar alguns efeitos nocivos né, na população ali do, do Nordeste do Brasil não só do Nordeste do Brasil, mas também agora do Sudeste, está chegando recentemente, a gente já pôde observar é, registros de, de óleo que estão chegando ali no, na, na costa do Rio de Janeiro, mais precisamente em São João da Barra, São João da Barra, João da Barra teve alguns registros de, de óleo chegando, então isso pode acontecer para outras regiões do Brasil, não só para a região Nordeste, não é não, Carlinhos?
0: É isso aí. A questão é, a gente não deve ignorar isso que está acontecendo, é uma, uma das maiores catástrofes ambientais, se não a maior, eu acho que é junto com, com os deslizamentos de, de terra que de, ocorreram em Minas Gerais, mas em sentido de, de oceano, em sentido de vazamento no mar, com certeza na história do Brasil nunca aconteceu nada parecido. E aí a gente... Tratar isso de uma forma despretensiosa não é a forma certa de lidar. É... E voltando um pouco para a questão da... do óleo venezuelano que eu tinha citado, para vocês terem uma ideia da capacidade de... de produção petrolífera, a gente tem hoje na Venezuela navios com capacidade de 10 milhões de barris de petróleo parados por conta da, dessas sanções norte-americanas, as empresas norte-americanas que não compram mais o petróleo refinado pra, da Venezuela. E isso afeta não só a questão do meio ambiente, mas como vai influenciar diretamente na economia daquela sociedade, na economia daquela região. Porque se você para de vender um petróleo refinado, que consequentemente é mais caro, você passa por um petróleo bruto, um petróleo mais grosso, que vai ser vendido no menor valor e para outros países, como a Rússia e a China, que não compram na mesma escala que os Estados Unidos compravam da, da Venezuela. Isso, junto a essa, essa transação que existe no, no Oceano Atlântico, nessas rotas marítimas, acabam ocorrendo esse, esse processo de, de catástrofe. E aí a gente pode discutir também mais à frente a ideia da, das energias renováveis, né? porque em pleno século XXI, 2019, a gente discutiu uma catástrofe, ambiental um desastre ambiental envolvendo petróleo, hidrocarboneto, uma, ener uma energia fóssil, que é completamente questionada no mundo inteiro, eu acho que é um problema realmente que vai além do dessa questão que está aí por cima no noticiário, que tem uma profundidade muito maior e que requer discussão.
1: É, a questão toda né, da, da matriz energética é que é um assunto, é uma problemática que muitas vezes toma o rumo, um rumo político da questão dos lobbies, né, dos lobbies oferecidos pelas empresas que tratam do petróleo, que tratam realmente de, desses combustíveis que não são renováveis. E aí, muitas, muitas das vezes, inovações é, tecnológicas que lidam com energias renováveis não tem tanta entrada econômica assim. Então, sofrem uma série de embargos. Né? Então, assim, a gente ainda precisa caminhar muito para conseguir resolver essa problemática energética, a gente pode realmente falar sobre isso numa próxima, num próximo encontro, né? Mas, mas assim é, é uma questão realmente a se pensar, né? E dando prosseguimento aqui, a questão política, vai o Carlos Bauer. <risos>
0: Mas é isso aí, Vitor. E além dessas questões todas que a gente levantou, a gente tem um desastre que ocorre aí na, no segundo semestre do ano, que vem acontecendo já e sendo alertado por diversas pessoas no Nordeste e agora começa a ter uma proporção maior e que, consequentemente, vai afetar o turismo local, que é uma das maiores fontes de renda do Nordeste. A gente sabe que no verão o maior ponto de, de Pessoas que gostam de praia, que gostam de, de regiões litorâneas, é o nordeste, então a gente tem ali a região de Jericoacoara, é, Pernambuco, enfim, diversos pontos que Natal também, que ano passado, pô, viagens em Natal foi show de bola, esse ano já não sei se vai ser a mesma coisa. Mas enfim, a gente tem pontos que vão ser afetados diretamente, consequentemente a, a vida das pessoas naquele local ali vão ser afetadas. E quando a gente fala isso, a gente não está falando só do, do cara que trabalha no hotel, a gente está falando do pescador, a gente está falando da galera que a sociedade como um todo. Então é uma coisa que, como vocês puderam escutar nesses 15 minutos até o momento maravilhosos de podcast, que enfim... O desastre do vazamento de óleo que ocorreu no Nordeste não é uma coisa restrita, não é simplesmente a discussão se foi criminoso, se não foi criminoso. Envolve diversos pontos dentro da nossa sociedade. É uma sociedade que busca fontes que ainda não são as fontes adequadas de energia. A gente ainda tem relações econômicas e relações de produção que são ainda nocivas ao meio ambiente. A ideia do aquecimento global não pode ser vista como uma teoria da conspiração. Exatamente,
1: é uma questão real. É uma questão real, né? E, e, além disso, como o Carlinhos falou, é uma questão que envolve vidas, né? porque, geralmente, a gente consegue entender a sociedade apenas com números. Né? Mas um, um fenômeno desse, um desastre desse, que não é um desastre natural, é um desastre causado pela ação antrópica, ele envolve vidas humanas. Então, assim populações tradicionais de pescadores estão sendo ameaçadas, como foram ameaçadas com desastres também causados pela ação do homem, como foi em Brumadinho, como foi em diversos outros fatos que aconteceram no Brasil, e, e que estão sendo ameaçadas agora com esse vazamento de óleo. Então, é uma questão que gera o Brasil todo, porque... Você vai ter culturas ameaçadas aí de extinção, principalmente cultu culturas tradicionais do Espírito Santo, do Nordeste do Brasil, né? famílias inteiras de pescadores sendo ameaçadas a partir desse fato que aconteceu. Então, é... acho que é hora da gente pensar na prevenção, né? na prevenção desses desses casos, porque realmente daria para ser evitado, mas Infelizmente, como aconteceu agora, é a hora de pensar nos, nas ações para tentar mitigar um pouco nessa, esse desastre que aconteceu.
0: É isso aí, então, rapaziada. Se sair mais alguma coisa, a gente vai vir aqui no podcast e vai trazer mais informações para vocês. 001, esse... esse é o 001, é, como diria um famoso podcaster do mundo do, da música, não vou citar nomes, que é da Juventude conhece. Aquele abraço, então, foi um prazer estar aqui pela primeira vez e espero que seja só sucesso daqui para frente. Vitinho, dá o teu salve aí para a galera conhecer o teu bordão. Valeu, galera, estamos sempre, sempre
1: aí. Sempre aí. <risos> estamos sempre aí. E... e é isso aí, os próximos podcasts a gente vai estar enviando também, né? como o Carlinhos falou, de duas em duas semanas. E, e é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Né? A gente vai lançar também. É, não vou falar não, porque senão vai estragar a surpresa, né? Então aguarda aí, porque o próximo vai ser muito interessante também. Valeu, rapaziada. É isso, um abraço.